0: Bienvenidos, bienvenidas a 17, una historia atrapada en la fugacidad del tiempo. 4. Todo buen púgil, y se y lo es. Pelea con mirada cristalina, con ojos bien abiertos. Si se nubla, se pierde, y lo sabe. Tiene que distinguir sin tardanza cada lanza, cada amague, los golpes que son y los que no son del contrincante. Tiene también que advertir dónde el otro, por descuido, le ofrece un resquicio. Un resquicio que solo podrá apreciarse si artigua con cuidado. Durante la recepción de un impacto, sin embargo, en el momento exacto en que la piña acude, cesa esta conveniencia. Es bueno ver venir el golpe, queriendo, como se quiere, evitar que llegue a destino. Pero cuando llega, y en este caso sin duda llega, es inútil contemplar esa llegada. Más vale cerrar los ojos, a que de hecho un pugil hará, como lo hará también otro cualquiera, aunque no sea un pugil, si le dan una trompada en la cara. Por esto mismo es regla, que el que cae lo haga con los ojos cerrados, y si abiertos, brumosos, porque el cerrarlos va en el instinto, y va en el reflejo. No es cuestión de preferencias, ni objeto de decisión alguna. No es cuestión de voluntad. De poco sirve luego volver a abrirlos, si se está todavía bajo la conmoción del golpe, ya o sea que por causa del golpe, justamente, aunque se los abra, es poco lo que se ve. El puño del otro, cuyo nombre se le ha ido de la mente ahora, pero al que apodan toro, es lo último que ve. Lo ve venir por su flanco izquierdo, muy veloz, directo a la cara. Y si bien alcanza a verlo, y a pensar que su propio puño debería interponerse, no alcanza a hacerlo. Lo que demuestra que no siempre, ni necesariamente, la mano es más rápida que la vista. Ve venir el puño. Después, ve una sombra. Después, una nada. Después se ve, o más bien se imagina, a sí mismo, a caer. Sí mismo caer. En este preciso instante ha de estar con los ojos cerrados, con los párpados hundidos. Y tras los párpados dadas vueltas las pupilas, por eso puede imaginar, imaginarse porque para imaginar es preciso no estar bien. No obstante, y pronto se rehace. Está en pleno desmoronarse y tiene otra vez los ojos abiertos. Se cae, se cae. y sabe, que, y se sabe cae. que se cae. Abriendo los ojos no espera encontrarse entonces, como le ocurriría si estuviese erguido, con la cara del rival o con sus guantes prestos. Cayendo, como cae puede, tal vez, capturar una última visión de su pecho sudoroso o de su abdomen convenientemente cubierto por el pantalón alzado, o en el peor de los casos, de sus rodillas flexionadas en la pose del boxeador en guardia. Nada de eso se le presenta a Jack Dempsey ante la vista, sino otra cosa bien distinta y hasta cierto punto inesperada. El otro, como era que se llamaba, no aparece para nada. Aunque es seguro, no cabe otra alternativa que está ahí, o por ahí. Lo que ve es otra cosa. Es una soga. Es decir, una lona envolviendo una soga. Hasta hace un segundo pensaba en eso. En una soga. La esperaba en la espalda. Ahora la ve delante de su cara. Abre los ojos y la ve. Mojada y temblorosa. La ve pasar por delante de su cara magullada En un movimiento rapidísimo. No es que la soga se mueva. Desde luego. Es él que se cae. Todo esto lo comprende Dempsey, pero si la soga la ve pasar por delante de su cara porque él se cae debería verla subir desde el mentón primero, luego a la altura de la boca, luego a la altura de los ojos y por fin perderse entre la frente y el comienzo del pelo. Y lo cierto es que las cosas suceden al revés. La soga pasa desde la frente, después a la altura de los ojos, después a la altura de la boca y en el mentón se pierde. Algo muy extraño, algo verdaderamente extraño está sucediendo con esta caída.